0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Shot de Vida. Yo soy Tiare Valderas de RN México y el día de hoy vamos a estar viendo Galatas 5, y Salmos 94, 95. Así que vamos a comenzar. Gálatas 5 nos dice, libertad en Cristo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia, que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? tal instigación no puede venir de dios que es quien los ha llamado un poco de levadura fermenta toda la masa yo por mi parte confío en el señor que ustedes no pensarán de otra manera el que los está perturbando será castigado sea quien sea hermanos si es verdad que yo todavía predico la circuncisión ¿por qué se me sigue persiguiendo si tal fuera mi predicación la cruz no no ofendería tanto ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus, a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse unos a otros. La vida por el espíritu. Así que les digo vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen, se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el espíritu no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto que ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, antemos guiados. Por el Espíritu no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Bueno, pues aquí podemos ver que nos menciona la circuncisión que... ...es la extirpación quirúrgica del prepucio. Pero yo quiero enfocarme en la circuncisión de, del corazón... ...que es cuando se corta y, y hace morir en ti la vieja naturaleza... ...y nos hace nuevos. Y nos hace como el Padre. Y todo aquello que, que se quería levantar en contra de nosotros en ese momento... ...pues es cortado cuando nosotros decidimos que, que Dios limpie nuestro corazón... Y también podemos ver este, en este pasaje que nos habla de la libertad, que nosotros somos libres por Dios y que no podemos permitir que entre el pecado a nosotros, que muchas veces nos hace volver a esa esclavitud de la que Dios ya nos sacó. Y es porque los planes de Dios son mejores que los de nosotros y cuando nosotros decidimos que Dios es quien nos da esa libertad y que no podemos volver a esclavitud, es cuando entendemos eso, cuando entendemos que, que no podemos regresar y es cuando viene a nosotros esa paz y, y ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Pero también debemos dejar que Cristo viva en nosotros y, y que se haga su voluntad, que Dios sea nuestra levadura. Sabemos que la levadura es un agente de fermentación, y Bueno, en pocas palabras es Aquello que hace que algo crezca eh, Lo usamos en panes y esas cosas, ¿no? Pero en, en esto Debemos dejar que Que Dios sea esa levadura En nosotros Que Dios sea quien nos hace crecer Que Él sea quien Nos haga forjar nuestro carácter Que sea quien nos haga pulir Esos detalles que Muchas veces nos falta porque somos humanos Y Debemos entender que, que sí podemos equivocarnos, pero que no es difícil seguir una vida como Cristo, porque lo vemos en, en Jesús, Él era una representación de Dios en la tierra y Él era humano, y Él era intachable, Él era inquebrantable, y muchas veces ponemos ese pretexto de que, pues es que Jesús era Hijo de Dios, claro era Hijo de Dios, pero así como Él era Hijo de Dios, tú y yo también somos hijos y nosotros también somos humanos al igual que Jesús de carne y hueso y debemos entender que podemos ser como Jesús, que podemos estar firmes en Cristo así como Él lo hizo y debemos entender que somos hijos y que no podemos volver de donde a donde Dios nos ha sacado y algo bien fuerte que también vemos es que si sí, estamos en pecado, no, no, de, no heredaremos el reino de Dios. Y, y esto me, me quiebra la cabeza, o sea, es algo muy fuerte porque es por eso que debemos de vivir en, en santidad. Es por eso que debemos vivir correctamente, conforme al Espíritu. Y debemos aprender a amar a nuestro prójimo porque sabemos que Dios es amor y si nosotros no tenemos ese amor, entonces... No conocemos a Dios. Es por eso que debemos amar a nuestro prójimo. Y también lo vemos en, en Génesis, que nos habla cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un pedacito de Dios en cada uno de nosotros. Y al momento que nosotros no amamos a nuestro prójimo y, y les hacemos algo ya sea físico o cualquier pensamiento es como si se lo estuvieras haciendo a Dios porque Él nos creó a su imagen y semejanza entonces como hay un pedazo de Dios en cada uno de nosotros al momento de que nosotros no honramos a nuestro prójimo pues no estamos honrando a Dios entonces debemos de de creer que que ya somos libres y que no podemos regresar a lo mismo de antes. Que debemos de, de forjar nuestro carácter, nuestro corazón. Para poder entender muchas cosas que Dios quiere para nosotros. Pero muchas veces nosotros eh, queremos regresar a, a, a lo de antes. Entonces entender esta parte. Y Salmo 94 nos dice. Señor. Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, manifiéstate, Levántate, juez de la tierra, y dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrá de ufanarse los impios? Todos esos malhechores son unos fanfarrones. A burbotones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, lo pisotean, oprimen a tu herencia. Matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan, y hasta dicen, el Señor no ve. El Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan esto, gente necia, cuando insensatos lo van a comprender. ¿Acaso no oirá el que nos hizo los oídos, ni podrá ver el que nos formó los ojos, y no habrá de castigar al que corrige las naciones e instruye en el saber a todo el mundo? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges. Aquel a quien instruyes en tu ley para que enfrente tranquilo los días de aflicción. Mientras al impio se le cava una fosa, el Señor no rechazará a su pueblo. No dejará su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantó a defenderme de los impios? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía, mis pies resbalan cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Podría ser amigo de reyes corruptos, que por decreto fragúan la maldad, que conspiran contra la gente honrada y condenan a su muerte al inocente, pero el Señor es mi protector, es mi Dios, y la roca en que me refugio, Él les hará pagar por sus pecados, y los destruirá por su maldad, el Señor nuestro Dios los destruirá, y Salmo 95 dice, vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey, sobre todos los dioses, en sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado, si ustedes oyen hoy su voz... No endurezcan el corazón como en meribá Como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron. Cuando me pusieron a prueba. A pesar de haber visto mis obras, 40 años estuve enojado con aquella generación. Y dije, son un pueblo mal encaminado, que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Y algo que... Vemos en Salmo 94 Es que nos habla de la soberbia Nos habla de quienes son soberbios Y la soberbia es ese sentimiento de superioridad Frente a los demás Que provoca un trato distante O despreciativo hacia ellos Entonces no debemos de, de ser soberbios No debe de haber soberbia en nuestro corazón Porque es algo que, que a Dios no le agrada Y... Entender que Dios ve todo él, él ve todo Y Él es quien Nos creó, Él creó nuestros oídos Él creó nuestros ojos, Él creó absolutamente todo Y Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente Conoce Nuestros pensamientos, conoce Lo que vemos, lo que escuchamos Él conoce todo y Y no podemos escondernos de Él Y es necesario muchas veces que, que nos exhorten. Y Dios ocupa a personas para exhortarnos o incluso Él lo puede hacer. Cuando, cuando estamos mal, cuando hacemos algo mal, Él nos exhorta y, y no, Él no nos castiga porque Dios no castiga. Pero sí nos exhorta Él, y hace que, que pasemos ciertas cosas o ciertos procesos, pero... Mmm, no porque nos esté castigando, no porque no nos quiera. Todo lo contrario si lo hace es para que nosotros, nosotros podamos aprender de, de lo mal que hacemos y no, y no volver a cometer esa, esas, esas cosas que, que están mal. Pero algo que también veo es que nos dice que... El Señor no rechazará a su pueblo, Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a rechazar a pesar de que nos equivoquemos. Él siempre va a estar ahí para nosotros, Él siempre va a extender sus brazos hacia nosotros aunque nos equivoquemos, aunque hagamos cosas malas, Él siempre va a estar ahí para nosotros y, y nos va a exhortar y nos va a hacer todo eso, pero es porque Él nos ama. Él es quien nos protege. Y me gusta esta transición de Salmo 94 que nos habla de eh, la soberbia de muchas cosas más que hacemos. Al Salmo 95 que nos dice en esta parte, venga cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Y nos habla de, de glorificar a Dios en todo el tiempo, de alabarlo, de adorarle todo el tiempo. porque él es perfecto, es un Dios perfecto que, que siempre está ahí para nosotros y nosotros debemos de, de ser agradecidos con Él porque Él nos creó, Él creó, todo lo que conocemos proviene de Él todo lo que hay es por Él y, y para Él porque todo lo que hacemos, el propósito finalmente es para Él y debemos adorarlo, debemos de honrarlo, debemos de, de estar en comunión con él, de tener ese principio de conexión y no endurecer nuestro corazón todo lo contrario, orar para que nuestros oídos se hagan sensibles a su voz y que podamos escucharlo y que podamos escuchar lo que él tiene para nosotros y entender que, que todo lo que hace es para nuestro bien y para que estemos bien y nuestras generaciones estén sobre el mismo camino que, que es Dios, porque muchas veces nosotros no, no pensamos en nuestras generaciones, en las generaciones que vienen detrás de nosotros y cometemos muchos errores, pero la cuestión no está en si cometes errores o no, eh, es si cometes un error, eh, arrepentirnos y comenzar, porque... Dios siempre nos da nuevos comienzos y, y Él es un Dios de perdón y nos perdona todo el tiempo. Y la cuestión está en que nosotros seamos personas entendidas, en que podamos entender eh, que nos equivocamos, pero seguir avanzando porque eso eh, nos va a permitir que nuestras generaciones no cometan los, mes los mismos errores que nosotros y que los gigantes que nosotros no hayamos matado en nuestro tiempo, nuestras generaciones van, a, van a, a luchar con esos gigantes y con sus propios gigantes. Entonces debemos entender eso, que debemos de acabar con cualquier gigante que se nos presente para que el día de mañana las generaciones que vienen detrás de nosotros no, no luchen contra esos mismos gigantes. Así que debemos de, de seguir el camino que que Dios nos marca para poder estar en, en un mismo espíritu, para poder hacer lo correcto delante de Dios. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México, amar, transformar, servir y enviar.